0: 정혜림의 바칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 바칙한 뉴스 정혜림입니다. 이른바 땅콩 회양으로 전국민의 지탄을 받았던 조현아 전 대한항공 부사장의 동생 조현민 대한항공 여객마케팅 전무가 광고회사 직원에게 물을 끼얹는 갑질을 했다는 보도가 나왔습니다. 참 아무리 그래도 같은 회사 직원도 아니 아니 같은 회사 직원이어도 문제지만 같은 회사 직원도 아닌 이에게 물을 끼얹는 게 상식적으로 가능한가 싶은데 그런데 과거에도 이와 비슷한 행동을 했었다는 증언들도 나오고 있다고 하네요. 단지 이들이 금수저로 태어나서 아나무인으로 자랐기 때문에 인성이 덜 돼서 갑질을 하는 걸까요? 문제는 그들의 인성 뿐 아니라 사실상 이들의 갑질을 눈 감아주는 특권체제인 것 아니냐, 이런 지적이 나오고 있습니다. 음악 듣고 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 천담비가 부르는 처음 그때처럼 듣습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 어, 네첫 곡으로 천담비가 부르는 처음 그때처럼을 듣고 오셨고요. 잠시 후에 음악은 더 들려드려 보도록 하겠습니다. 어, 네, 음, 땅콩회양의 주인공 조연아에 이어서 그 동생이 이번에는 조연민 씨가 이번에는 또 갑질 논란을 가져왔습니다. 어쨌든 굉장히 내내 실검에 있고 화제더라고요 이번에 이 조현민 전무는 지금 조양호 한진그룹 회장의 둘째 딸이죠. 조현아 부사장의 동생, 친동생이고 지난 날에 광고 대행사의 팀장과 회의를 하다가 도중에 해당 팀장이 자신의 질문에 제대로 답변을 하지 못하자 경로해서 물을 뿌렸다고. <웃음> 네, 뭐 그래서 이제 완전 갑질 논란이. 뭐격노을 해서 소리를 치고 다그치고 뭐 어쨌든 광고주 입장에서는 광고사 입장에서는 뭐 완전 갑이시니까요. 뭐 많이 당해 보셨겠지만 아, 물 뿌리는 것까지 막고 있어 물세를 정말 갑질까지 당해 하나 이런 생각이 들었을 텐데 아무튼 뭐 대한항공 측에서는. 회의를 하면서 한번 언성이 높아졌던 건 사실이고, 내 물을 뿌린 건 아니고, 물이 든 잔을 바닥으로 던졌는데, 그 물이 그 직원한테 튄 것이다. 이렇게, 좀그 네. 해명을 글쎄. 아니, 진짜 그럴 수도 있는데, 정말 그 직원에게 물을 이렇게 뿌렸다기보다는 그 직원 옆으로 던진 거 아닌가. <웃음> 그런 거 아니에요? 아니, 뭐, 이렇게, 그냥 이렇게 바닥에 던졌으면 안 튀었을 텐데, 그 직원 옆으로 던졌으니까 물이 튄거 아니에요? 그게 더 무서운데? 물을 이렇게 뿌렸으면 물만 맞았겠지만 직원 옆으로 컵을 던졌으면 그래서 물이 이렇게 튄 거면 더 무서웠을 것 같은데 네, 뭐 어쨌든 간에 물을 직접 끼얹었건 아니면 옆으로 던져서 그 물이 그 직원에게 튀었건 간에 사실 그 어떤 그뭐 태도가 덜하고 덜한 정도지 거기에서 오는 이 사람이, 뭐, 갑질을 했다는 것에, 물순에 갑질을 했다는 것이 달라지는 건 아니잖아요. 뭐, 논란이 되니까, 이제, 애써 물을 뿌린 건 절대 아니고, 바닥으로 던져가지고 그렇게 된 거다, 이렇게 얘기를 했는데. 아무튼, 비난 여론이 폭발하니까, 뒤늦게 페이스북에 주현민 전무가 광고에 대한 애착이, 사람에 대한 배려와 존중을 넘어서면 안되는데 제가 제 감정을 관리 못다 라고 사과문을 올렸습니다. 어리석고 경솔한 행동에 고개 숙여 사과드린다. 회의에 참석했던 광고 대행사 직원분들에게 개별적으로 사과는 했습니다만은 이미 엎질러진 물이다 라고 하면서 그 어떤 상황에서도 해서는 안될 행동으로 더할 말이 없다 이렇게 네, 어쨌건, 논란이 되자, 나름, 다급히. 조연아 때도, 아마도 이제, 한 번, 된통당해 봤기 때문에. <웃음> 땅콩회약때 굉장히 곤혹스러웠잖아요. 난리가 났었기 때문에. 이제, 급히, 부랴부랴, 사과문을, 다급히 올린 것 같은데. 근데, 자신의 이런 갑질 행동을 광고에 대한 애착이라고 이야기한 것 자체가 좀 웃기죠. 광고, 아니 그러면 광고사 직원들은 광고대행사 직원들은 얼마나 더 애착이 있겠어요 얼마나 더감님을 모시고 했겠어요 아무튼 뭐 이게 어쩌다 한번 이런 일이 나왔을 것인가 하는 부분에서는 사실 뭐 그죠 익히 우리가 또그 조연아 부사장 때도 터졌을 때도 굉장히 이제 이야기가 많이 나는데 저도 그 대한항공 쪽에서 일하는 지인에게 그 얘기를 들은 적이 있어요 여기 이 집안 내력이다 여기가 집안에 거의 그 어, 조양호 회장의 아내부터 시작해서 조양호 회장보다도 조양 회장의 아내분이 성격이 어마어마하시다고 하더라고요 그래서 그리고 그딸 둘이 전부 다 성격이 보통의 여자들이 좀 성격이 굉장한 집이어서 또이 집들이 그 조연아 부사장도 그랬지만 어, 이게 네, 소리가 키, 키가 굉장히 크거든요 이 집안이 그래서 이렇게 좀물 던지고 그랬으면 굉장히 좀 위협적이었을 것 같은데 스튜어디스들이 VIP가 탔다 비행기에 탔다 이러면 어이 사모님이거나 사장 사모님이거나 딸둘 중에 누군가가 탔다 이러면 굉장히 긴장을 한다고 어, 워낙 좀 이런게 성격 보통이 아니라는 거죠. 거기서 성격이 뭔가 잘못했을 때 그러면 괜찮은데 땅콩이 함때도 그렇지만 별거 아니고 가지고 이렇게 하는 경우들이 워낙 많았기 때문에 그런 일들이 있었겠죠. 네. 그래도 뭐 그렇다고 하는데 글쎄 이걸 그냥 아우 성격이 좀 더럽네 이러고 넘어갈 문제인가라는 부분이 분명히 있는 거죠. 이번에는 뭐 사과를 하긴 했지만 사실 이번뿐만이 아니고 과거에도 비슷한 행동들이 많았다는 복수의 광고업계 관계자들 증언이 잇따르고 있다고 합니다 <웃음> 딱 터지니까 바로 이제 줄줄이 나오는 것 같은데 조 전무가 대한항공 광고를 맡으면서 여러 광고 대행사에게 비슷한 고압적인 태도를 취해왔던 것으로 전해지고 있습니다 직접 조 전무와 일한 경험이 있는 모 광고 제작자 관계자, 관계자는 광고 제작사 관계자는 회의 때 화가 나서 테이블에 펜을 던졌는데 아뭘좀잘 던지나봐 컵 던지고 던져서 물이 튀고 이랬는데 펜도 던졌나봐요 테이블에 펜을 던졌는데 그 펜이 부러져서 (웃음) 어우 진짜 좀 힘이 세신 것 같은데 (웃음) 너무 세게 던졌나봐요 펜이 이게 아예 부러져서 그 파편이 회의 참가자에게 튄 적도 있다고 아, 그래도 잘못해서 다 채웠으면 어떡할 뻔했어. 그리고, 뭐, 재수없다고 직접, 이렇게 막, 이야기를 한 적도 있고, 조전무보다 나이 지긋한 국장들에게 반말은 예사고, 대한항공 직원에게 너를 그러라고 뽑은 줄 아냐, 뭐, 이런 이야기를 하는 것도 들었다. 라고 합니다. 또 다른 관계자는 조 전무가 직원이 제주도 가서 직접 확인을 해야 하는데, 이걸 안 했다고, 수분 여, 뭐 여러 그러니까 뭐좀한 수분 동안 소리를 지르면서 꺼지라고 한 적도 있다 이 때문에 직원들이 황급히 떠나기도 했다 기본적으로 그냥 주변에 화가 많으신가 보네요 그리고 또 다른 관계자 또 다른 광고 제작사 관계자는 우리 회사에 올때 타고 온 차키를 직원에게 던지면서 발레파킹을 맡긴 적도 있다. 그래서 우리를 포함해 일부 광고 대행사들은 광고 대행사는 직원들이 너무 힘들어해서 대한항공 광고를 기피하는 것으로 알고 있다. 조정무 때문에 성질 부리는 걸못 참아서 아무리 갑이지만 너무 심하게 갑질하니까 하는 걸 꺼려한다는 거죠. 또 다른 광고 그래서 여러... 보통 이제 괜찮으면 이 광고 제작사와 계속 할 법도 한데, 여러 광고 제작사들이 있네요. 또 다른 광고 제작사는 조전무와 함께 하는 행사가 있었는데, 행사장 문 앞으로 영접을 안 왔다고 화를 낸 적도 있다. 문 앞으로 영접을 와야 되는데. 얼마나 이런 영접을 받고 자신의 화를 상대가 감당하는 것에 익숙해져 있는가? 다 그냥 네네네 하면서 이렇게 있는 거에 익숙해져 있는가? 이걸 이제 보여주는 거죠. 아무튼 뭐 대한항공 쪽에서는 일련의 일들에 대해서는 사실 여부는 확인할 수 없지만 이번 일에 대해 진심으로 사과하고 깊이 깊이 반성하고 있다. 라고 이야기를 했다고 합니다. 글쎄 사과를 글쎄 이번 일로 사과를 하는 게 문제가 아니라 앞으로도 이런 일이 없어야 할 텐데 그게 될까 싶고 뭐 광고에 대한 애착이 사람에 대한 배려보다 우선시되면 안 되는데 이렇게 얘기했지만 그 어떤 것보다 아니 광고에 대한 애착이 없던 상황에서도 그냥 자기 직원들한테도 그렇게 막말을 하고 기본적으로 차키 던지면서 발레파킹을 하고 이런 뒤에 자신보다 권력관계에서 아래에 있는 사람들을 얼마나 정말 인간 취급도 하지 않는가를 거의 뭐, 노예 다를듯이 하는 거잖아요. 이런 걸 똑똑히 보여주는 셈이고요. 네. 투수해 볼 생각 없냐고. 이런 것들이, 물론, 아까도 이제 뭐 이야기했지만, 이 집안 내력이다 이런 이야기도 하는데, 물론 집안이 조금 더 성질을 부를 수도 있겠지만, 사실상 이런 사례들이, 단지 지금 뭐, 이, 대한항공만의 사례는 아니잖아요. 한화도 그렇고, 그조, 그동안 있어왔던 재벌, 그, 자제들의, 재벌과 인사들의 그런 비인간적인 갑질, 이런 것들이, 단지 어느 하나 집안의 인성이라든지, 이런 것들의 문제가 아니고, 그야말로 이건 우리 사회가 만들어냈던, 뭐, 노블레스 오블리즈의 따위는 정말 개나 주는 재벌, 돈 많으면 그저 모든 것을 다 용서해주는 이런 행태가 이런 관행 이런 것들이 아마도 이게 애들이 부모가 키우는 대로 자라는 거잖아요 근데 우리 사회가 이런 재벌의 인성을 비인간적인 인성을 만들어낸 것 아닌가 이런 생각을 하게 돼요 어, 근데 이한친구룹만 봐도 첫째 조연아가 땅콩해양 문제가 있었고 둘째 조원태는 70대 노인에 대한 폭언과 폭행이 있었다고 하네요. 아, 그런 게 있었나 봐요. 그리고 셋째 조현민이 또물세례각질인데 여기 뭐 뿐만이 아니고 워낙 이런 일들이 잦았기 때문에 국민들이 진짜 염증을 느끼는 거죠. 중요한 건 이런 사건들이 다 모두 어김없이 뭐 사죄라니 뭐 물러나니 어쩌니 해봤자 손방망이 처벌 이후에 경영 복귀를 다시 하면서 또 똑같은 일들이 반복된다는 거죠. 이러한 재벌들의 갑질, 범죄 이런 것들이 완전 눈 감아주고 있는 그냥 다 고개 숙이고 이렇게 해주는 그런 특권체제 자체가 이러한 재벌들의 썩어빠진 인성을 만들어주고 있다 이런 생각을 하게 됩니다 당장 뭐 이재용 부회장처럼 권력자에게 뇌물 주고 불법으로 통째로 이 그룹을 승계받아도 처벌조차 하지 않는데 재벌들이 법 같은 걸 무서워할 턱이 있겠어요 그렇죠? 그리고 무슨 자기 말대로 감정조절을 못했다고 그러는데 감정조절 능력도 없는 20대 30대 이런 젊은 애들이 굴지 대기업에 임원으로 완전 나이 지긋한 분들 위로 그냥 올라오니까 자기들 마음대로 그 어른들에게 기본적인 그것도 자기보다 훨씬 더 경력이 쌓여있는 그런 사람들에게 반말 찍찍하면서 펜 던지고 이런 짓이다 하는 거죠 이러니까 뭐가 무섭겠어요 지금 당장에 논란이 되니까 아이고 죄송합니다. 하지만 뭐가 무섭겠습니까 사실. 지금 뭐 조현아 역시도 다시 또임원에서 경영 을 복귀했다고 알려지고 있죠. 결국은 우리 국민들이 이런 일이 터질 때 잠깐 분노하고 그칠 것이 아니고 진짜 재벌들에게 계속해서 우리가 베풀어왔던 그야말로 국민들이 희생하면서 베풀어왔던 거잖아요 이런 갑질을 참아주는 그리고 재벌들에게 일방적으로 몰아줬던 그런 온갖 특혜들을 이번 교회에 제대로 엄벌을 하고 정상적으로 되돌리는 경제민주화가 너무나도 필요하지 않을까 이것을 이조씨가문의 갑질 사례에서 똑똑히 보게 됩니다. 그렇죠? 아무튼 이런 꼬라지는 좀... 이젠 좀안 봤으면 좋겠네요. 돈 많다고 이 재벌들의 갑질. 정말. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 이승환의 기다린 날도 지워진 날도 신청하셨어요? Mm-mm. <laughs> 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 세월호 침몰 원인을 과학적으로 분석한 첫 다큐멘터리 영화 그날 바다가 4년여의 제작기간을 거쳐 어제 전국에서 정식 개봉했습니다. 박근혜 정부가 단순 사고임을 주장하며 핵심 증거라고 인했던 세월호 선박 자동식, 자동식별장치 AIS. 영화는 이 데이터가 왜 조작됐고 무엇이 거짓인지 드라이소 문예식 선장을 비롯한 생존자들의 공통된 증언과 경험, CCTV 기록, 블랙박스 분석, 원문 AIS 데이터 등을 입수해 입수 분석해 교차 검증하는 방식으로 정부 데이터를 치밀하게 반박해 나갑니다. 이 데이터들을 토대로 영화는 정부 발표와 다른 새로운 가설에 도달합니다. 세월호가 자연 앵커를 내린 채 운항했고 해저 윤기부의 앵커가 걸리면서 급회전을 반복하다 침몰했다는 겁니다. 영화는 또한 사라진 20분에 주목하며 국정원 개입 의혹을 제기하고 있습니다. 세월호 기관사 손모 씨는 아내에게 국정원의 조사를 받는다는 내용의 카톡을 보냈고 국정원 조사 이후 그는 자살을 시도했습니다. 영화에 따르면 국정원 직원은 조사 과정에서 손 씨에게 사고 발생 시간을 8시 30분에서 8시 50분으로 하자 라고 강요를 했다고요. 영화는 세월호가 2014년 4월 15일 인천항을 출발해 16일 진도 앞바다 맹골수도에서 침몰하는 순간까지를 다루며 침몰 원인의 모든 화력을 집중 세월호 진실 진실 규명을 향한 첫 퍼즐을 완성합니다 그렇다면 왜 세월호는 앵커를 내린 채 항해를 했을까 국정원은 왜 세월호 기관사에게 사고 발생 시간을 다르게 준수할것을 강요했을까 영화는 이를 국가가 규명하고 답해야 할 부분으로 남겨놓습니다 전날 용산 c g v 에서 열린 그날 바다 특별시사회에서 제작자 김어준 씨는 가설이 살아있는 생존자의 증언과 경험에 일치하는지를 교차 검증했다. 아무리 그럴듯한 가설도 실제 그날 그 배에 특정 위치에 있었던 사람이 느꼈던 움직임이나 충격과 일치하지 않으면 버려야 했다라고 설명했습니다. 그렇게 살아남은 가설들을 하나하나 묶어서 최종적으로 저희 나름의 가설을 제시하며 영화는 끝이 난다. 저희가 낸 가설이 100% 옳다고 주장하기보다 다른 가설이 있다면 얼마든지 다투어가며 결국은 영화가 세월호의 실체적 진실을 밝히는 데까지 나아가는 밑거름이 되기 바란다 라고 전했습니다. 이날 김지영 감독은 시민들의 관심을 호소하기도 했습니다. 이 가설을 보고 조금이라도 동의하면 이 영화를 주변에 널리 알려달라 라고 당부했습니다. 그날 바다 크라우드 펀딩에는 시민 16,000명이 참여했고 제작비 20억 3천만 원이 모였습니다. 특히 배우 정우성 씨가 나레이션을 맡으면서 개봉 전날 예매율 1위를 기록해 기대감을 증폭시키기도 했습니다. 네, 이제 벌써 오늘이 4월 13일이고요. 다음 주 월요일이 4월 16일 벌써 4주기가 됩니다. 아직까지도 그날 대체 정확히 무슨 일이 있었길래 우리 영해 앞바다에서 배가 쓰러졌고 속수무책으로 아무것도 하지 못하고 아이들을 바닷속에 가라앉도록 만들어 했는지 진실이 아무것도 밝혀지지 않았습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 멜로망스의 U 들어요. 더 두려울 텐데 이율 말해 준다면 조금 편할 것 같아 아주 작은 손짓조차도 내겐 소중한 정한 의 바직한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 외유성 해외출장 의혹으로 사퇴 압박을 받고 있는 김기식 금융감독원장을 지키던 청와대가 배수진을 쳤습니다. 그동안 청와대는 김원장과 관련된 의혹은 국민 눈높이에는 맞지 않지만 법적인 문제가 없다는 이유로 해임 불가라는 입장을 견제해왔는데요. 하지만 논란이 해소되지 않고 의용만 계속 제기되자 결국 선관위의 위법 여부 판단을 맡기기로 결정할 겁니다. 선관위 판단은 향후 김 원장의 해임 여부를 가리는 최종 기준이 될 것으로 보입니다. 청와대는 어제 임종석 임종석 비서실장 경위로 중선관위에 4가지 질의사항을 보냈다고 김의겸 대변인이 브리핑을 통해 전했습니다. 김 대변인은 김 원장을 둘러싼 몇 가지 법률적 쟁점에 대해 청관위의 공식적인 판단을 받아보기 위함이라고 설명했습니다. 청와대가 중선관위에 문의한 내용은 국회의원이 임기 말에 후원금으로 기부를 하거나 보좌진들에게 퇴직금을 주는 게 적법한지 비피감기관의 비용 부담으로 해외 출장을 가는 것이 적법한지 보좌 직원 또는 인턴과 함께 해외 출장을 가는 것이 적법한지 또 해외 출장 중 관광을 하는 경우가 적법한지 등의 여부입니다. 김대변인은 이런 질의서를 보낸 것은 김원장의 과거 해외 출장을 평가하면서 좀더 객관적이고 공정한 법적 기준이 필요하다고 생각했기 때문이라고 설명했습니다. 김대변인은 도덕성을 문제삼는 여론을 의식한 듯 물론 공직자의 자격을 따질 때 법률의 잣대로만 들이댈 수는 없다. 도덕적 기준도 적용돼야 한다며 그런 점에서 김원장이 티클 하나 묻지 않았다면 더 좋았을 것이다. 라고 이야기했습니다. 일부 비판을 수용한 셈인데요. 하지만 김대변인은 그렇다고 하더라도 그의 해외 출장 사례가 일반 국회의원들의 경우와 비교해볼 때 과연 평균 이하의 도덕성을 보였는지 엄밀하게 따져볼 필요가 있다고 생각한다며 정도의 차이를 강조하기도 했습니다. 선관위는 선관위 판단이 나오면 그에 따라서 김 원장의 해임 여부 등을 검토하겠다는 입장입니다. 다른 기관도 아닌 선관위 판단을 맡긴 것은 중립정이라는 이유에서라고요. 선관위는 정치자금법 위반 여부를 판단하는 역할도 고 있죠. 청와대의 핵심 관계자는 선관위의한 질이... 소관이 한 질이 네개중 하나라도 위법 판단이 나오면 "어... 뭐 결과 해임을 해임할 수 있냐?"라고 이제 물어보는 질문에 "결과를 받아보고 판단하겠다"라며 해임을 포함한 모든 가능성을 열어둔 것입니다. 다음 소식입니다. 조명규, 조명균 통일부 장관이 어제 남북정상회담을 시작으로 우리가 나아갈 여정의 목표는 지구상 마지막 행전을, 냉전을 끝내고 평화롭게 공존하며 함께 번영하는 한반도라고 이야기했습니다. 조명균 장관은 이날 서울 세종문화회관에서 2018 남북정상회담과 한반도 냉전구조 해체 전략을 주제로 세종연구소 대통령직속정책기획위원회가 공동주최한 제35차 세종국가전략포럼에 참석해 축사를 통해 이같이 말했습니다. 두 장관은 올해 남북 고위급 회담에 남측수석대표로 참석해왔고 2018 남북정상회담 준비위원회에서 총괄 간사를 맡고 있습니다. 두 장관은 한반도 비핵화와 평화 정착, 남북관계 발전은 우리가 오랜 기간 일관되게 추구해 온 목표라며 하지만 여전히 가야 할 길은 멀다. 그만큼 하나하나가 쉽지 않은 일이다. 라고 얘기했습니다. 이어 작년에는 그 어느 때보다 한반도의 군사적 긴장 수위가 높아졌다며, 이런 상황에서 남북의 정상, 그리고 북미 정상이 한반도의 평화를 주제로 만나게 되는 것은 그 자체로도 분명 역사적인 사건이고, 우리에게는 더없이 소중한 기회라고 강조했습니다. 조장관은 정부는 지금 상황을 낙관하고 있지만은 않다. 한번 만나서 모든 문제를 일거에 해결할 수는 없다. 그러나 남과 북, 미국의 정상 모두가 이번 기회에 반드시 한반도의 비핵화 목표를 이루고 한반도의 항구적인 평화 정착 과정에서 분명한 진전을 이뤄내야 한다는 강한 의지를 가지고 있다고 라 말했습니다. 그는 정부는 명확한 비전과 대담한 전략을 가지고 지금의 대화 국면을 의미 있는 진전으로 이어나가고 어렵게 열린 기회의 창을 확대해 나가고자 한다며 주도적인 노력을 기울여 나갈 것이라고 역설을 했습니다. 어, 국민회담이 성공적으로 개최되는 것이 또 한반도 비핵화 평화에 중요하다는 이 시간에 이를 위한 여건 조성을 하는 것에도 최선을 다할 것이다 라고 이야기를 했습니다 네 마지막 소식 하나 더 전해드릴게요 세월호 참사 4주기가 사흘 앞으로 다가온 가운데 더불어민주당 우원식 원내대표가 2기 세월호 특조위에 자유한국당이 추천한 황전원 위원회 사퇴를 촉구했습니다. 우 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 황전원 위원은 1기 특조위 시작부터 세월호 진실 은폐에 물부를 가리지 않았던 분이라며 다 특조위 설립부터 세금 도둑으로 호도를 했고 참사 당일 세월호 이 박근혜 7시간 의혹 조사를 의결하자 당시 새누리당 의원들과 특조위 해체에 앞장섰던 인물이다라고 성토했습니다. 앞서 유경근 4.16 가족협의회 운영위원장은 세월호 참사와 가습기 살균제 피해자 조사를 위한 특별조사위원회 3차 회의가 열렸던 지난 11일 황위원의 사퇴와 세월호 참사 전면 재조사를 요구하며 삭발을 한바 있습니다. 유 위원장은 황 전원이 있는 자체로 특조위가 논란이 될 것이라며 특조위가 마비되는 것을 감수하더라도 황전원을 내보내야 한다라고 주장했습니다. 황 의원은 일기 특조위 위원으로 재임할 당시 특조위 해체를 특조위 위원인데 특조위 해체를 주장했고 새누리당 추천위원들이랑 같이 중간에 박근혜 7시간 조사 결정을 하자 사퇴를 선언하면서 진상규명 방해 공작을 계속해서 펼쳐왔던 인물이고요. 20대 총선에서 새누리당 출마를 선언하면서 특조위원 자격을 상실했다고요. 그런데 자유한국당이 다시 또 그를 특조위원으로 추천을 한 겁니다. 왜겠어요. 특조위를 어떻게든지 방해하겠다라는 의도를 강하게 가지고 있는 거죠. 이와 관련해서 우 원내대표는 황의원은 특조위원이 아닌 특별 은폐위원이었으며 유가족 가슴에 대못을 박았다. 유가족이 삭발까지 하며 거부를 했다면 자유한국당도 다시 검토할 필요가 있다. 라고 비판을 했습니다 아, 근데 유경근 위원장이 거의 뭐 계속해서 머리가 길새가 오는 것 같아요 계속해서 지금 삭발하고 계셔가지고 아 언제쯤 제대로 방해공작 없이 제대로 진상조사를 할수 있을지 너무 오래 걸렸어요 4년이나 걸릴 때까지 진상규명을 하지 못했다는 게 사실 말이 됩니까? 배가 이렇게까지 늦게 올라온 것도 어이가없고 이제라도 바로 선배 안에서 진실을 끌어올릴 때가 이제 되었다 라는 이야기를 거듭드립니다 매드클라운과 에일리가 부르는 갈증 들려드려요 t 이팀 n t y t 밝은 밤 어느 n l 같 t 나 k y 쏟았으니까 내가 간직해 t on a day like this, I poured zero n g y s o e o m c i t t d e a o m y c h a i g e g o l g o g t e o t e u n a n e c h a e g i t a n a l e o o n i t n u t d e m e l i t t e l t e k i n o t o r a j e o m i t t e o i g t o r a e y o ma way h t t e m i k o n m a n o n m a n a m g a d n g s e o n e u n a g o s t p u n g o n m a n j o m j e j e o n score down j o l e nae e o n a n e o u in m g feel like o s t h i n g t n e o u t a n i n all n i t of s t o m o n e n n t m o s o w a e a m i t damn it o n t so y e a 왜 이럴까요? 세월호 4주기가 불과 3일 남은 이때 하, 역시 그때나 지금이나 여전히 인간답지 못한 모습을 보이고 있는 이들이 있습니다. 세월호 낙골당 화랑 유원지 결사반대라는 현수막을 낼건 자유한국당이 바로 그 주인공인데요. 정말 아무리 인간같지 못하다라고 이야기를 했지만 어떻게 이런 표현을 쓸 수가 있을까요? 끔찍하기를 말할 수가 없습니다. 안선시, 안산시 단원구 화량유원지 화랑유원지 오는 16일 4주기를 맞아서 치러지는 세월호 참사 희생자 합동 연결식을 끝으로 2014년 4월 29일 이곳에 설치됐던 정부 합동 분향소가 철거가 됩니다 철거를 나흘 앞둔 어제도 추모객들의 발길이 끊이지 않았는데요 그리고 유원지 한켠에서는 4주기 행사 준비가 한창이었습니다. 이런 합동분양소에서 불과 900m 떨어진 안산 단원구 선부동의 서울플라자 건물에서는 요두개층 높이를 넘게 차지한 초대형 현수막이 대로를 지나는 주민들이 잘볼수 있게 펄럭펄럭 휘날리고 있었습니다. 그 현수막에 써 있는 초대형 현수막에 초대형으로 써 있는 글이 바로. 세월호 납골당 화랑유원지 결사반대였습니다. 이번 6.13 지방선거에 자유한국당 안산 시의원 후보로 출마한 김광주 후보의 선거 홍보물이었습니다강 후보는 화랑유원지에 추진 중인 4.16 생명안전공원을 낙골당이라고 칭하며 공원 조성 반대를 선거 주요 공약으로 내세우고 있습니다. 세월호 강측들은 당연히 반발할 수밖에 없겠죠 희생자들이 함께 봉환되는 시설은 전체 공원의 극히 일부분에 지나지 않는데도 불구하고 공원 자체를 아예 낙골당이라고 낙인을 찍어서 주민들의 반발을 부추기고 있는 거죠. 어떻게 인간이 이렇게까지 잔인할 수가 있는 거죠. 애진아빠 장동원 4.16 가족협의회 진상규명군과 팀장은 안전공원이 어떻게 계획됐는지도 말하지 않고 전체 공원의 1%도 안 되는 규모의 공화시설이 들어간다고 납골당이라고 부르는 것은 정말 말도 안 된다. 자유한국당이 의도적으로 주민들을 이간질시키려고 또 대립구조를 만들어서 세월호를 지방선거 이용하고 있다. 라고 지적했습니다. 이어 가족들이 주변 동네를 찾아다니면서 단체장과 주민들에게 설명을 하고 있는데도 자유한국당이 이렇게 악의적으로 공원을 정치에 이용해 어려움이 너무나도 많다. 일기특조위도 대놓고 방해한 정당이 어떻게 끝까지 이럴 수 있는지 참담하다. 현수막이 훤히 보이는 선부동 쪽에 세월호 가족들도 얼마나 많이 사는데 제발 더 이상 세월호를 정치적으로 이용하지 말아달라 라고 호소했습니다. 어떻게 이렇게 납골당 안 된다 이런 류의 이야기를 그것도 그 동네에서 얼마나 많은 아이들이 죽었는데 어떻게 이렇게까지 인간이 자리날 수 있는가 자기 자식이었어도 이랬을까요? 이 같은 현수막은 이곳뿐만이 아닙니다. 단원고 대표 번화가인 선부동 사거리에 위치한 화성프라자 건물에도 세월호 납골당 화랑 유연지 결사반대 문구가 적혀 있습니다. 경기도 의원 선거에 출마한 자유한국당 장영수부의 현수막이라고 하네요. 안산의 중고등학생들이 다니는 각종 학원과 독서실이 질비한 건물이라고 하네요. 뭐 자명국당에서는 주민들 상당수가 공원 조성을 반대하고 있기 때문에 절대 문제될 게 없다라고 하는데, 그러면서 어쨌든 납국당 설치하는 거 아니냐? 정치적으로 이용하지 말라는 가족들 말이 더 정치적이다라고 이야기를 했다고요. 주민들이 아니 가족들이 가족을 잃은 아이를 잃은 아픔을 이런 안타까운 죽음은 절대 있어서는 안 된다라고 이야기를 하기 위해서 다시는 이런 나라가 되지 말아야 된다는 것을 우리가 기억하기 위해서 만드는 공원이 그게 왜 정치적입니까? 그걸 최소한 진짜 아이를 잃은 가족들의 아픔조차도 이런 식으로 이야기 하는 사람이 무슨 정치를 하고 무슨 국민을 대표하겠다고 정치 바닥에 기어나온 지 이해가 안 가네요 정말 너무 열받아가지고 하, 정말 이런 것 때문에 더더욱이 이렇게 납골당 어쩌고 프레임을 만드는 자유한국당의 잔인한 주장 때문에 주역 주민들이 뭘 알지도 못하면서 납골당 어쩌고 하니까 어 안되지 안되지라고 얘기하는 것 아니냐라는 거고요 오히려 학생들은 자유한국당 후보들의 현수막에 대해서 어른들 주장 말도 안 된다고 생각한다. 보면 마음이 좋지 않다. 우리는 선거권도 없고 딱히 세월호 가족분들에게 저희가 할수 있는 게 없는 것 같아서 너무 슬프다. 안산에서 세월호가 어떤 일이었는데 여기 사는 학생들이 어떻게 세월호에 무심할 수 있겠냐 라고 이야기를 했다고요. 실제로 안산 거리에서는 노란 리본을 단 학생들을 굉장히 흔하게 볼수 있다고 하네요. 이런 현수막을 보며 아이들이 어른들의 잔인함에 대해서 어떤 생각을 할지 그리고 또어 정말 이런 어른들이 있는 나라가 과연 믿고 살수 있는 나라인가를 묻게 될 수밖에 없지 않을까 싶네요. 그래서 선거 잘해야 되는데 안산이 원래 또 근데 자유한국당 이 득세한 지역이라 이번엔 어떻게 될지 모르겠습니다. 이런 후보들이 이런 게 절대 통하지 않는다는 걸좀 뼈저리게 깨닫도록 만들어줘야 하는데요. 네, 음악 하나 마지막 곡으로 들려드리면서 인사드리겠습니다. 존박이 부르는 이게 아닌데 들려드려요. 네, 이번 한 주도 발칙 한 뉴스 와 함께 해주 셔서 감사 합니다. 주말에는 좀 날씨가 괜찮을 것 같아요. 잘들 보내시고, 발칭감 뉴스는 다음 주 월요일에 다시 오겠습니다. 여러분, 월요일에 만나요. 안녕! 너의 말은 항상 옳고, 한참. 다 보면 하려던 거막 아무것도 없어 눈물 춤을